0: Een moederzoontje uit Korte Werken van Justus van Maurik. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Bart de Leeuw. Korte Werken van Justus van Maurik. Een moederzoontje. Er is geen dwaze figuur te denken dan dat van het jonge mens op de leeftijd dat hij, zoals men het noemt, de baard in de keel krijgt en zijn stem overslaat. Hij is dan te oud om jongen jonger te worden genoemd en nog te jong om de naam van man te dragen. In dat overgangstijdperk ligt hij met iedereen overhoop. Eerst dus met zijn vader en moeder, omdat zij beweren dat hij nog geen recht heeft om naar de huissleutel te vragen. Vervolgens met zijn zusters, indien hij die bezit, omdat hij stellig begint te weigeren haar van kransjes en theesaletjes, waarop hij niet genodigd is, af te halen, Ten derde met de gehele maatschappij, omdat hij elk ogenblik tegen de maatschappelijke vormen zondert en zich verbeeldt dat hij dat met een onbetwistbaar recht doet. Zijn denkbeelden zijn nog even verwacht als de staat zijner financiën, want evenmin als hij nog recht weet wat hij eenmaal in de wereld zou gaan doen, weet hij rond te komen met het weekgeld dat vader en moeder hem verstrekken. In die jaren begint hij een grote neiging te voelen voor café Santals, die hij niet bezoeken mag, en voor koffiehuizen waar buffetjuffrouwen zijn die fluwelen corsages dragen of dito-ogen hebben. Gewoonlijk zijn de moeders in dit tijdperk van het jongelingsleven voor hen het gevaarlijkst, omdat zij, zoals het spreekwoord zegt, maar al te dik was geloven dat haar uil een valk is. Die brave moeders... Zij beven terug voor kennismaking van haar lievelingen met de wereld, eveneens als een hen die de eieren heeft uitgebroed en plotseling haar kuikens te water ziet gaan. Het is een zeer moeilijke taak voor de ouders te bepalen wanneer het overgangstijdperk gekomen is. Ze zijn gewoonlijk de laatste der familie die tot de ontdekking komen dat hun lieveling het kinderslabbertje kan verwisselen voor het servet. Hoe gemakkelijk is niet hun aandoening als de jonge heer op zekere dag om de sleutel vraagt... De huissleutel, de eerste stap op de baan der onafhankelijkheid. Zij beven, want de gedachte aan laat thuiskomen, aan flirt, speelpartijtjes... en de hemel weet wat niet al, doorvliegt eensklaps hun brein. En waarom vraagt gewoonlijke jongmens om de huissleutel? Uit zuivere ouderliefde, want hij kan het niet goed velen... dat vader en moeder s'avonds laat voor hem blijven opzitten... en hij wil toch niet altijd spelbreker zijn bij feestelijke gelegenheden zij gezegde, het is zo naar als je zeggen moet, ik kan niet langer blijven, want mijn oude lui zit erop, doet papa en mama elkaar ernstig aanzien. Zijn we dan opeens zo oud geworden, denken beide. Zullen we zo, zonder slag of stoot, erkennen dat onze jongen de kinderschoenen uitgroeit? Wat dunkt je vader? vraagt gewoonlijk mama. Wat dunkt jij ervan, moeder? zucht papa. Het voorstel wordt in poos in beraad gehouden en meestal is het de vrouw des huizes die het eerste toegeeft en zich de sleutel tot de onafhankelijkheid van haar zoon laat ontwringen. Het is de vader die hem overreikt met de gedenkwaardige woorden, daar heb je hem dan, maar het is omdat je moeder het wil. Gelukkig en voor ouders, en voor kind als het rechte ogenblik die overgave getroffen wordt, want geschiedt hij te vroeg, dan bestaat er kans dat zoontje te spoedig zijn heer wordt en daardoor nooit een man. Gebeurt zij te laat, dan komt het voor dat de jongeling een moederzoontje blijft, die de pappot nooit ontgroeit. Het gevolg van dat laatste geval is onvermijdelijk dat er een akelijk verwekelijkt mens in de maatschappij wordt gebracht, een individu dat niets doet omdat hij nooit iets mocht doen, een egoïstisch wezen dat eindelijk zichzelf en anderen tot last voortvegeteert. Gewoonlijk is zulke een jong mens, enig zoontje, het product van een ambtenaar... die aan een of ander ministerie of gouvernement een betrekking heeft... die hem bij een vrij goed salaris niet al te veel werk verschaft. Meestal is zo'n ambtenaar gehuwd met de dochter van eenzijdig collega's... die hoger of ouder in rang dan hij hem met een zekere geringschatting behandelt... totdat hij zijn schoonzoon wordt en hem daardoor van een onbetekenende... niet-jonge of mooie oudste dochter afhelpt... Op zekere dag komt die schoonzoon als naar gewoonte klokken vier thuis om met zijn vrouw te middagbalen. Maar hij vindt het eten aangebrand en een dikke vrouw met een licht katoenen japon aan en een neepjesmuts op in huis die hem met de woorden het is er aan toe meneer ontvangt. Een dag later komt hij tot de ontdekking dat hij eensklaps van despotisch heerser nummer twee in huis is geworden. De onbetekende, breiende, mazende of augurkjes inleggende vrouw is moeder geworden en daardoor plotseling van betekenis. Haar rijk begint, een absolute monarchie... waarin hij niets meer is dan prinsgemaal en een neepjesmuts eerste minister. Hij heeft letterlijk niets meer te zeggen... Zijn plaats is ingenomen door de koffie- en verslindende cornet. Zijn vrienden en collega's worden verbannen en vervangen door babbelzieke vrouwen en weduwen, dames en oude jonge juffrouwen die boterhammen met muisjes en kaneelwafeltjes met dubbele anisset gebruiken en aan de kandeelweden te proeven of die van witte bessenwijn dan wel van Niersteiner is gemaakt. Soms mag hij even binnenkomen om zich door de vrouwen te horen verzekeren dat hij trots op de kleine kan zijn, want dat het een wolk van de jongen is en het kost hem een reeks daalder om te vernemen dat hij als uit meneers gezicht gesneden lijkt. De tijd gaat voort, langzamer zeker, evenals zijn eigen achteruitgang. De wolk van de jongen wordt een dikke beer die zonder slag of stoot zijn eerste tand krijgt, waarvoor papa, zoals vanzelf spreekt, een fooi geeft aan de kindermeid die met haar vingerhoed de ontdekkingen van heeft gedaan. Nu verandert de dikzak in een lopend, struikelend, zich builenvallend wezen... dat nooit zuiver reukorgaan heeft... en zodra het goed praten kan om boterhammen met stroop dwingt en grind... en drenst als het zijn stroperige vingers niet aan vaders zondagse pantalon... of mama's japon mag afvegen. De dwingbast wordt al groter en groter, schiet eensklaps op als het asperzie... en wordt bager. Dat spreekt vanzelf. Moeder begint te geloven dat Charles je bloedarm is en debiel, zoals zij het noemt. Zij tracht hem tot zijn vorige rondheid terug te brengen door hem op gezette tijden vol te poppen met eieren, bouillon, gebak en zoetigheid, die zijn maag bederven en hem bittere drankjes zijn uitslag bezorgen. De lieve kleine Dwingeland wordt een akelige, grote tiran, maar hij vlijt zijn moesje, omdat hij ziet dat zij tegen zijn omhelzingen en kussen niet bestand is, evenals zij niet tegen zijn hangende onderlip, zijn zure gezichten of krokodillentalen kan. Papa wil de jongen naar school zenden. God bewaar mij ervoor, zegt zijn vrouw. Mijn edest kind. Zo'n tenger kereltje op een bewaarschool. Dat nooit. Ik zal hem thuis zelf wel wat leren. Hij moet ontzien worden. Doordrijven van papa. Tranen. Eigenzinnigheid en slechte humeuren van moeder. Eindelijk huiselijke twist, boosheid en drift van beide kanten. En tenslotte schouderophalen toegeven van de vader. De jongen blijft thuis. Loopt iedereen in de weg. Huilt. Drenst, vleit, speelt of luiert naar harte lust en regeert met zijn gebalde vuistjes en trappelende voeten het hele gezin. De vader wordt ontstemd en als hij ziet dat de provisiekamer hoe langer hoe meer het ideaal van zijn zoon wordt, en zegt daarom beslist, nu is het uit, hij moet naar school. Het zwakke gaat. Mama heeft toch eindelijk ingezien dat hij tenminste iets leren moet. Maar vooral niet te veel opeens, langzaam, heel zachtjes aan. Waarom zo'n tingig kind, dat zo nerveus en gevoelig is, opeens vol te pompen met wijsheid? Het is immers niet nodig. Iedereen hoeft toch geen professor te worden? De kinderen moeten tegenwoordig heus veel te veel leren. Hij is pas even elf jaar en kan al bijna lezen en schrijven. Mijn hemel, wat wil men meer? Bovendien, het kind krijgt zware hoofdpijn van het werken. Hij komt er altijd mee van school en dan nog huiswerk. Het is vreed en het zou onverantwoordelijk zijn om hem zo hard aan te zetten. Leeg zitten doet hij waarlijk nooit. Hij kan zo handig mama helpen garnalen pellen en echte doppen dat het de lust is om te zien. Dat zo'n jongen liever in de keuken zit dan op school is toch natuurlijk. Op school zit zo'n kind toch eeuwig ook op een droogje. Of papa al protesteert tegen deze opvoeding, het helpt hem niet. Hij wordt zelfs huiverig om dit punt aan te roeren, want en moeder en kind worden dadelijk ongesteld en zenuwachtig als hij erover begint. De goede man wil rust hebben in huis en daarom... Zwijgt hij. Zo gaat de jongen voort met uit zijn lieftalligheid zijn kleren en zijn kindsheid te groeien en wordt eindelijk dat bijzonder onaangename zoogdier dat men in de wandeling een moederzoontje noemt. En dat zijn kracht gegroeid wezen met lange armen en benen. In één woord, hij lijkt op een ongedresseerde jachthond met slungelige poten. Hij verheugt zich in het bezit van een schelle stem, die nu en dan overslaat, alsof het begin van de baard te binnenkeel zit. En hij gebruikt dat lieflijke orgaan om vader en moeder onaangenaamheden te zeggen, zodra ze hem in zijn bijzondere zienswijze durven tegenspreken. Eindelijk is hij, volgens zijn eigen oordeel en natuurlijk ook naar dat van zijn moesje, op school volleerd. En papa begint erover te spreken wat de jongen nu eigenlijk wel zou worden. In de handel, misschien wel in een winkel. Maar man, hoe kom je erbij? Daar is het niets geen jongen voor. Zo'n tenger, sensibel kind met zo'n gedistingueerd uiterlijk, daar is geen denken aan. Officier, dat zou nog iets anders zijn, als hij niet zo gevoelig en zacht van inborst was. En dan zou hij van mij weg moeten. O, heren, man, daar mag ik niet aan denken. Mijn enigst kind. Hm, mm, ja, hij zou er toch wel knap uitzoeken met zo'n fijne uniform aan van de... Nou, hoe heet ze ook alweer, die... Ach, ik bedoel, die zulke mooie vergulde kwasten dragen. Artillerie. Ja, juist. Maar die kanonnen. O, oh, foei, verbeeld je eens dat hij er een moest afschieten. Het is om te rillen. Nee, dat nooit. Studeren. Dat was iets anders. Advocaat of dominee is een eervolle betrekking. Maar dat houdt hij niet uit. De arme jongen souffreert al zo veel aan hoofdpijn en door zijn zenuwen. Hij moet nog altijd ontzien worden, of hij het gelooft of niet... De arme vader is te zwak dergelijke bewijsgronden te ontzenuwen of flink te handelen. Hij zwijgt, hij ziet leidzaam toe hoe de jonge heer van school gaat en thuis, zo het heet, zelf wat studeert. Maar eigenlijk niets doet. In afwachting dat er een beslissing wordt genomen wat hij wel zou gaan doen. Intussen vervliegt de tijd. Het moederzootje loopt thuis tabelijk in de weg en gaat daarom maar uit wandelen. De dokter heeft het hem aangeraden omdat hij altijd zo bleek ziet en zulke blauwe kringen onder de ogen heeft staat zo lelijk dat blauw onder de ogen zegt mama bezorgd weet je kind het lijkt wel of je thuis geen eten genoeg krijgt en dat is toch niet het geval je hebt toch je wel een postrook niet uitgelaten bij deze noordenwind de jongen ligt veel te lang in bed laten we vroeger opstaan waagt papa aan te merken mijn hemel hoe kun je het zeggen hij moet toch zijn rust hebben ja als hij een robuuste natuur had was het wat anders maar bij hem is het nodig en nuttig dat hij wat langer slaapt en bovendien hij wachtte immers totdat hij zijn geklopt eitje met thee op bed heeft gehad. Misschien zou jij wel willen dat ik er dat onthield, of dat ik om zes uur opstond om het hem vroeger te kunnen geven. Nee man, dat kan ik niet. Ik zou het niet uithouden. Ik ben ook niet van ijzer en staal. Aan de meid overlaten? Dank je wel. Zoiets doe ik zelf. De vader doet nog een poging om die woordenvloed te stuiten, maar het gelukt hem niet. En onmachtig zoekt hij zijn heil in zwijgen, totdat hij op een zekere dag de ontdekking doet... dat Charltje veel meer begint te wandelen dan vroeger... en op die wandelingen kennis heeft gemaakt bij een enige zeer nette jongelui... die zich door hem laten tracteren wanneer en waar hij maar wil... omdat hij zo verduiveld fidele vent is en van zo'n goede familie. Wat, drommel, waar doet de jongen het van, denkt zijn vader... omdat hij niet weet dat mama haar lieve jongen van tijd tot tijd een goud tientje op het huishouden uitgezuidigd, in de hand stopt, met de hartelijke woorden, daar zou, kind, dat is voor jou, maar niet aan papa zeggen, hoor. Nu komt er een kort tijdperk dat de oude heer voetbestuk houdt en aan zijn zoon de omgang met die vrienden verbiedt, terwijl hij hem kort en bondig de vraag stelt, wat wil je nu gaan doen? Kies een vak, want dat landtefanten permitteer ik niet langer. Vader... Ook zelfs mama is tot de overtuiging gekomen dat de lieveling eigenlijk wel iets doet in de laatste tijd, namelijk kennismaken met bouillachten, cognac en rumgrochjes, café chantants en de aankleven van Dien. Eigenlijk wist mama het reeds lang, maar Charlotte zei, het is maar voor de aardigheid en daarom vond zij het niet nodig de aandacht van haar echtgenoot erop te vestigen. Vader kon soms zo onbehouden iets zeggen en Charlotte is zo sensitief, daarom had ze gezwegen. Enige hevige, huiselijke scènes toen de echtelijke liefdesthermometer ver onder nul dalen, maar leiden er toch toe om zoontje ertoe te brengen een beroep te kiezen. Eindelijk valt de keuze op dat van architect. Hij hield toch wel eens van tekenen, voor tijdkorting. Door papa's invloed wordt het veelbelovend jong mens bij een architectingenieur geplaatst. Hij is nu bijna 18 jaar... Het is toch hoog tijd dat hij iets gaat uitvoeren, denkt de vader, die aan kin en wangen van zijn spruit een donker waas meent te ontdekken, dat nog niet met zekerheid aanduidt of er veren of haren opkomst zijn. De jonge heer zelf trekt onophoudelijk, voor de spiegel staande, aan enige uitspruitsels onder zijn neus, die hem in twijfel brengen of hij zich niet liever zal laten scheren dan het zelf te doen. Het is een gewichtig punt in het jongelingsleven: dat scheren dat kan een heel huisgezien in opstand brengen. Warm water voor de jonge heer. De dienstbijzers in de keuken zien elkaar aan en lachen. Mama begint zich oud te voelen. Vader beert zijn aanzetrim en scheermessen achter slot... en de patiënt zelf richt een verwoesting aan in het artikel scheerzeep. Hij verborst tijd en zeepsop en komt met bloedige hiërogliefen op het gelaat... half beschaamd, half trots op zijn roekeloosheid uit zijn kamer tevoorschijn... om de lachende of spottende blikken der huisgenoten te trotseren. Charles is nu door de scheerperiode heen. Hij voelt zich meneer en het kleine dienstmeisje brengt niet langer zo doodgerust zijn scheerwater boven. Hij zal dus architect worden. Het is een prachtig mooi vak waarin men veel kan doen als men zich de schijn geeft tot over de oren in de drukte te zitten. Welke leek kan bepalen hoeveel lijntjes, boogjes, cirkeltjes, puntjes en streepjes er nodig zijn voor een façadetekening... Welk argeloos, vader of moeder, kent het werken met de gradenboog en de orinonpasser... of weet hoeveel tijd er nodig is om een doorsnee of plattegrond van een ander plan door te trekken? Dat kan alleen een bouwkundige. De architect op wiens bureau de jongeman werkt, weet dat uitmuntend... en daardoor ook dat zijn leerling ongeveer de helft van Nieuwendal uitvoert. Zijn besluit om er met Charles' vader over te spreken wordt niet in uitvoer gelegd... omdat hij geldige reden dat onmogelijk maakt. Op zekere dag namelijk gaat papa niet naar zijn ministerie. De portier is verwonderd dat de kranten die hij altijd binnenbrengt ongelezen blijven liggen. In waarheid de grote zeldzaamheid op een ministerieel bureau. Charles wordt door een kruier van zijn tekentafel geroepen en vindt de huiskomende zijn vader reeds overleden. Hij is fatsoenlijk bedroefd zoals het een kind betaamt en gaat in de eerste veertien dagen niet naar de architect. Zijn moeder blijft nu met een klein pensioen en een grote zoon die niets doet over, want het is natuurlijk dat hij niet weer teruggaat naar de tekenkamer waar hij zijn ogen staat te bederven door al die fijne lijntjes en streepjes. Hij kan zijn mama nu toch niet alleen laten met haar droefheid. Zij is zo bitter melancholiek over het verlies van haar goede, beste, brave man. John is niet kwaad, waarlijk niet. Hij troost haar zo goed hij kan, maar hij is lui. O, oh, zo wonderlijk lui. Met zijn moeder wandelt hij alle dagen de straatje om of naar buiten, omdat zij nooit ver en nooit gauw gaat. En als hij weer te huis komt, vindt hij het erg gezellig om goed te eten, want als zijn inkomsten naar vaders dood veel vermindert, hij merkt daar niets van. Mama zorgt wel dat hij het niet gevoelt, dat zij zich bekrimpen moeten. Ze heeft voor zichzelf zo bitter weinig nodig. Charlotte is het eenmaal goed gewend en dat moet zo blijven, denkt de bezorgde moeder. Ze gaan evenwel kleiner wonen, maar toch heel lief. Een goede kamer voor de jonge heer, met het uitzicht op een tuintje, waar hij gemakkelijk over de muur heen een buurpraatje kan houden met iedereen die tijd en lust heeft om met hem te praten. Nee, te babbelen. Hoe gelukkig voor mama dat Charles zich zo goed in dat stille leventje kan schikken. Hij slaapt veel, leest uit de krant het gemengd nieuws en soms een boek, als het niet te lang is en te degelijk. Dikwijls vermaakt hij zich urenlang met achter in de vaart te hengelen, dat wil zeggen zich al doezelend over zijn hengelstok te buigen en te wachten totdat een of ander visser zichzelf aan de visstok hangt en heel hard trekt om hem te waarschuwen dat hij beet heeft. In het huishouden een kleine handreiking, zoiets doet hij gaarne. Met een zekere artistieke losheid weet hij de waslijntjes in de tuin te spannen of in de wasstombe twee gaten te slaan om een dat er in was te herstellen. Herhaaldelijk helpt hij bij het inleggen van snijbonen door de molen te draaien ...of in de tuin een steen te zoeken om op het vat te leggen. Langzamerhand weet hij juist hoeveel spinazie of witte kool kost. Hij zal u vertellen of kapucijners met regen of met welwater moeten worden opgezet... ...en hoeveel zou zij ze er in een pond gaan. Kortom, hij wordt, evenals de meeste mannen die niets te doen hebben, een Jan-Hen. Voor het venster te zitten en de voorbijgangers te bespieden is zijn grootste genoegen... Hij weet nauwkeurig wanneer of mevrouw Bakker uit het huis tegenover hen een nieuwe meid krijgt. Hoe laat juffrouw van Spanker naar de kategorisatie de gaat en op welke dag de kleermaker is gekomen om het nieuwe pak van meneer Drosman te passen. Lief voor mama is en blijft hij. Maar zij zou nu wel een deel van zijn liefde willen afstaan. Ze zou nu zo gaarne zien dat hij jongen trouwde, want, dat heeft zij zich stellig voorgenomen, ze zou bij hem of bij haar komen inwonen. Hij zelf heeft ook wel eens over trouwen gedacht, maar tegenwoordig vragen de papas zo bot af wat doet u en hij doet niets. Eigenlijk heeft hij ook nog nooit iemand lief gehad omdat zijn eigen ik hem in de weg staat en hij niemand anders zo lief kan hebben als zichzelf. Gelukkig heeft hij geen medeminnaars. Hij blijft dus ongetrouwd en vegeteert voort, zijn tijd verdedend tussen slapen, eten, drinken en zichzelf en anderen vervelen. Als zijn haar hier en daar grijs wordt en zijn moeder oud en gebrekkig is... en hem niet meer bezighouden of met hem wandelen kan... zorgt hij ervoor dat zij voor het venster op een gemakkelijke stoel een plaatsje heeft... dat hij in staat stelt de voorbijgangers en voorvallen op straat te zien... omdat hij dan smiddags kan uitgaan om in het naburige koffiehuis... een partijtje op te maken en een paar avonden in de week... s'avonds met een tweetal gepensioneerden te of domino te spelen. De andere avonden blijft hij te huis... Na het diner moet hij zijn dutje doen. Dat is levensbehoefte. Eindelijk sterft zijn moeder. Dat is voor hem een harde slag, want met haar sterft ook het pensioen. Maar gelukkig heeft zij een kleine levensverzekering gehad, waarvan hij nu, wel heel zuinig, maar toch bestaan kan. Die goede mama. Zelfs na haar dood zorgt ze nog voor zoutje. En wat is nu het einde van zulke gedietstdoend moederzoontje? meestal volgt hij de sleur die hij gewoon was totdat hij op zijn oude dag een dwaasheid doet door in een zwak ogenblik met zijn huishoudster of de juffrouw bij wie hij op kamers woont te gaan trouwen hij is als een mug die lang om de kaars heeft gegonst maar eindelijk erin vliegt en zich de vleugels verbrandt treft hij een goedaardige vrouw dan wordt hij de afschuwelijkste huisdieran die bestaat de overdraaglijkste jan hen en pottekijker ter wereld die ooit een vrouw het leven vergalde Geeft het lot hem daarentegen een beide handje, dan verandert hij in een allerdroevigste pantoffengeld die voor een oortje te huis ligt. Blijft hij ongetrouwd, dan gaat hij bij fatsoenlijke mensen binnens huis wonen of op kamers, verandert vier of vijf malen in het jaar van hospita, want nergens is het naar zijn zin, totdat hij eindelijk een kwartier vindt waar hij het uithoudt, omdat de mensen die het verhuren meer dan christelijk geduld hebben en zijn kamer in de buurt is van het koffiehuis waar hij smiddags en s'avonds komt waar de kelder een vaste plaats voor hem bewaakt en zijn bittertje of grochje reeds vooraf neerzet. Daar leest hij de krant, praat met andere stamgasten over politiek, die hij niet begrijpt, over kunst waar hij niets van weet en over de mensen die hij niet kent. Hoe ouder hij wordt, hoe onbeduidender. Hij doet niets aan niemand, goed of kwaad, en leeft totdat hij sterft zonder dat iemand om hem terugt, omdat er honderden zijn zoals hij, die evengoed niet hadden behoeven geboren te worden. Einde van Een moedersoontje.